0: Bonjour, Marc Tassé. Il enseigne à l'école de gestion Telfer. Ça, c'est à l'université d'Ottawa. Bonjour, M. Tassé. Bonjour. M. Tassé, on est en pleine période des fêtes. Beaucoup d'achats en ligne. Dressez-nous un peu le portrait. Parce qu'il y a quelques années, ce n'était pas aussi prévalent que ça l'est aujourd'hui.
1: Euh, c'est ça. De plus en plus, les gens décident d'acheter en ligne. Et le danger avec l'achat en ligne, c'est que les gens ne voient pas nécessairement ce qu'ils vont, ce qu'ils achètent, surtout, par exemple, au niveau du vêtement. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont commander trois ou quatre articles. Pareil, mais à des grandeurs différentes ou des couleurs différentes pour voir si ça leur fait ou s'ils si aiment ça. Et par la suite, ils les retournent. Quand on regarde là, au cours des cinq dernières années, la, le volume des retours a augmenté de 95 sinon, On voit qu'environ 8 des achats en ligne sont retournés, mais lorsqu'on regarde spécifiquement le domaine du vêtement, c'est 40
0: C'est beaucoup. Qu'est-ce qui arrive à ces vêtements-là?
1: Euh, malheureusement, la plupart du temps, c'est dans le compte, surtout pour les vêtements. Les grosses compagnies comme Amazon ainsi que leurs leur fournisseurs considèrent que pour eux, c'est plus économique de simplement les détruire. Ils vont les envoyer à des sites d'enfouissement. Ils considèrent que de les retraiter, de les réemballer et de les repasser, ça coûte trop cher. Donc, ils préfèrent simplement les envoyer à un site d'enfouissement et pousser brûler.
0: Est-ce qu'on voit cette façon-là de faire chez Amazon différemment selon qu'on est en Europe ou en Amérique du Nord?
1: Euh, je vous dirais qu'en Europe, ce qui arrive, c'est que les lois sont plus sévères. Euh, on n'a on qu'à penser en Allemagne, en France, ce n'est pas permis. Et c'est même exigé qu'Amazon démontre comme tel qu'est-ce qu'ils font. Et à ce niveau-là, on, on a vu dans les derniers mois, Amazon commencer à offrir aussi en au Amérique du Nord Lorsque certains types de biens sont retournés, surtout des biens électroniques, à ce moment-là, ils les mettent dans une boîte deux pieds par deux pieds et ils la revendent à 200 en garantissant aux acheteurs qu'il y a une valeur d'au moins 550 Donc, euh, vous achetez une boîte, vous ne savez pas ce que vous avez dedans, c'est une boîte surprise, mais vous savez qu'il va y avoir une valeur d'environ 550 sauf que l'emballage ne sera pas vraiment comme un œuf ne se casse pas tête de le réemballer. Ils le prennent, ils le mettent dans une boîte, puis quand la boîte est remplie, on la met en vente.
0: Est-ce que du côté des consommateurs, il, y a, il commence à y avoir une prise de conscience par rapport à ce phénomène-là?
1: Oui, énorme. Euh, on a eu dans la dernière année, la compagnie Burberry qui euh, utilisait cette méthode de tout simplement envoyer aux déchets les retours. Et ça a fait en sorte que lorsque ça s'est été rendu public, les consommateurs ont protesté, ont même boycotté les, les biens de Burberry.
0: Là, euh, lorsque les compagnies se débarrassent de ces articles-là qu'on ne veut plus, euh, qu'est-ce qui arrive? Qui paie pour ça au, au bout du fil, au, au bout du compte?
1: Euh, bien, écoutez, euh, malheureusement, ça, ça, ça va être le consommateur parce que ça va faire partie du coût de la production. Donc, ça va faire en sorte qu'ils vont dire, OK, ben, nos produits, quand on y est pour vie, on a un coût de X pour la production plus un coût de X pour les retours qu'on va devoir payer pour faire envoyer, Et là-dessus, la compagnie va mettre une majoration. Donc, en bout de ligne, c'est le consommateur qui va se trouver à le payer. Ça ne sera pas le fabricant qui va l'assumer, c'est certain.
0: Qu'est-ce qui se fait au Canada pour essayer de mettre un frein à ces pratiques-là?
1: Euh, je vous dirais qu'il y a certaines compagnies, comme exemple Pentagonia, qui, eux, ont décidé de dire, OK, ce qu'on va faire, on va euh, reprendre tous les retours, on va les prendre, qui se sont retournés en ligne, et on va les mettre dans un de nos magasins et on va les vendre comme étant des articles usagés à des prix inférieurs. On voit ça aussi euh, au niveau de la compagnie Nordstrom, qui est un petit peu plus dispendieux les biens normalement, qui prennent des retours, qui les envoient dans un magasin qui s'appelle Nordstrom Off the Rack. Donc, à ce moment-là, ça fait en sorte que ce sont des biens qui ne sont plus nécessairement neufs, mais qui ont juste, juste qui ont été retournés parce que le consommateur n'était pas d'accord. Et à ce moment-là, euh, ils vont les, les revendre à prix réduit.
0: Est-ce qu'on avait prévu ces dérives-là lorsqu'on a pensé au commerce en ligne?
1: Je vous dirais que non. Et, et la raison, c'est qu'il y a beaucoup de fournisseurs indépendants font affaire avec Amazon. Le problème, c'est que si vous retournez à Amazon, il y a un frais d'entreposage. Amazon n'a pas l'espace pour tout l'entreposer, et les frais qu'elle chargerait comme tel au fournisseur pour l'entreposage fait en sorte que ça ne plus rentable pour le fournisseur. Et c'est lui qui dit à Amazon, détruis je ne veux pas.
0: Tout ce qui est achat du temps des fêtes, que ce soit Noël, le jour de l'an, est-ce qu'on sait quel est l'impact que ça a sur ces retours? ces biens qu'on envoie dans des sites d'enfouissement.
1: L'impact est majeur. Parce que ce qui arrive, c'est qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui sont retournés, étant donné que souvent, des fois, on fait un cadeau pour quelqu'un et on n'est pas certain de sa grandeur ou, ses, ou de ses choix. Donc, on se dit oh, « c'est pas grave, de toute façon, tu ne vas pas le retourner par la suite. Euh, » et, et je pense qu'il va falloir conscientiser comme tel les acheteurs et les consommateurs en disant « écoutez, vous devez être conscient que lorsque vous retournez, il y a peut-être un certain euh, dommage à l'environnement qui est fait, malheureusement. Peut-être, au lieu d'en commander quatre, d'en commander peut-être juste deux, parce que le fait de l'acheter en ligne, ça vous donne un certain anonymat. C'est comme moi, si tantôt je m'envoie au magasin, m'acheter quatre paires de jeans et demain j'en retourne trois, bien je vais me sentir mal. Alors que si c'est fait de façon anonyme sur Internet, peut-être que ça ne me dérangera pas une fois que je vais les recevoir, d'en le retourner trois. Tu sais qu'en ce moment, euh, Amazon reçoit beaucoup de publicité négative parce que ça, ça a été mis à jour euh, par des journalistes d'enquête. Donc c'est d'être à l'affût, euh, surtout à faire qu'avec Internet, l'information circule très rapidement. Et, et c'est là qu'un il y a un choix éthique qui se fait au niveau du consommateur.
0: Donc, selon vous, tout n'est pas perdu?
1: Oh non, je pense que non. Je pense qu'une fois qu'on transmet l'information et que les gens sont capables de l'analyser, euh, le côté acheteur impulsif va sûrement être modifié un peu, à, à espérer du moins.
0: Marc Tassé, je rappelle que vous enseignez à l'école de gestion Telfer. Ça, c'est à l'Université d'Ottawa. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Bonne journée.